0: 大家好，今天要开始给大家读《自卑与超越》的第六章《家庭的影响》第三节“为人父母”。这一节呢比较长，会分为几次音频录。为人父母，常言道，娶媳妇儿是用来疼的。一个男人想要成为一个好丈夫，首先要懂得关心自己的妻子。对自己的妻子感兴趣，这点很容易看出来。如果男人对自己的妻子感兴趣，他就会对妻子事事加以关注，努力让她幸福。他会努力跟妻子和谐共处，他会懂得如何哄妻子开心。只有夫妻二人都将对方的幸福看得比自己的幸福更重要时，双方才有可能产生真正的合作。才会给予对方真正的爱。要注意的是，在孩子面前，丈夫不应当太过露骨的表现自己对妻子的爱。要知道，丈夫对妻子的爱跟对孩子的爱不能相提并论，这是完全两回事，不存在任何矛盾。但是如果夫妻在孩子面前过分亲昵，会让孩子心生妒忌和失落感。感觉自己受到的关注和爱护减少，于是会努力争宠，在父母之间制造矛盾。此外，男女之事不应该随便挂在嘴上。如果儿女提出关于性方面的困惑，一定要谨记：父亲教育儿子，母亲教育女儿，而且不要过分讲一些超出他们年龄阶段不应该知道的事情。孩子的自制力低，父母过多的普及会激发孩子对于性事的好奇心。在性知识的普及上，不要过于随意或者含含糊糊，最好事先了解孩子想要了解哪些知识，然后正面回答孩子正感到困惑的问题，而不是我们觉得哪些该讲就讲哪些。在此问题上，我们应该让孩子感觉到我们的真诚，我们是真心要与他们合作，帮助他们解决问题。只有这样，对孩子才最有益。有些父母担心自己的孩子从别处听来不健康的新故事，这完全没有必要。我们要相信孩子具有自己的判断能力，在处理这些问题上可以处理得很好。一个对是非有所判断的孩子。是能够分辨所听故事的厉害的。我们生活的社会，男人相比女人有更多的机会参与社会生活，更深知社会政策的利弊和自己国家或全世界的道德倾向。与女人相比，男人的生活圈子显然更大，所以我们可以说。父亲在一定程度上可以作为妻子和儿女的生活导师，但这不并不意味着他可以颐指气使。在对妻子和儿女的教导上、指导上，态度要平和，以免引起家人的反感。更不能好为人师。如果自己的观点得到认同和赞美，不必洋洋得意；如果遭到反对，也不能强制说服。要知道，争执并非好的解决方法，应该使用非对抗性的方式来解决。对于夫妻而言，钱不应该成为常常争执的话题。很多女人以家庭为中心，过着家庭妇女的相夫教子生活，没有经济来源，所以对他们而言，钱这个话题很敏感。如果指责他们生活浪费，那会对他造成很大的心理伤害。所以，金钱问题也需要用合作的方式来对待。妻子不应强迫丈夫承担家庭所有的开支，丈夫也不应该觉得自己富有金钱的支配权。要知道，孩子的前途并不是只有金钱就可以保证的。如果可以在金钱问题上处理得比较妥当。夫妻二人就不会有施舍和被施舍的感觉，自然也不会因此引发矛盾。我曾看过一本美国人写的书，很有意思，讲的是一个人从一无所有成为富豪的故事。为了让自己子孙后代都可以衣食无忧，他找到一位律师请教。律师问：“想要富裕几代呀？”他说：“时代，他认为自己完全有能力让时代子孙衣食无忧。”律师说：“的确，你的财富可以做到这一点，但是你要知道，你的任何一个第十代子孙上面都会有五百个以上的祖辈，这些祖辈都可以说你的子孙是他们的后代。现在你想想，你还打算认这些子孙吗？”这个例子虽然有些极端，但却说明了一个道理：任何人想要为自己的后代做贡献，其实质都是在为整个社会做贡献。任何人都不能孤立于整个社会。如果一个家庭中没有权威，那想必一定存在真正的合作精神。在教育子女问题上，父母双方也可以协商解决。任何一方对任何子女都不能表现出过分的偏爱，这点非常重要。偏爱会带来想象不到的危险。父母的偏爱会给没有受到偏爱的孩子带来压抑和沮丧。当然，你可以反驳我，但我要告诉你，如果父母对于孩子同等对待，孩子就不会出现这样的心态。还有一点，如果父母重男轻女，那女孩子必然会有自卑情结。孩子的心是敏感的，要是他们觉得自己不如其他孩子受宠爱，就有可能走上错误的道路。好孩子也不例外。当然，有些孩子天资聪明、生性乖巧，父母会不自觉地更加喜欢，但有经验的父母一定会努力避免这种偏爱感表现出来，因为这个讨巧的孩子会让其他的孩子感到压抑和自卑。其他的孩子会嫉妒他，同时失去自信心。可想而知，他们之间的合作会大受影响。所以，合格的父母应该时刻注意自己在孩子心中是否是公平的，是否存在偏心现象。现在，我们来说一下家庭中孩子之间的合作，这也是家庭合作的一个重要部分。许多人会说，为什么同一个家庭中长大的孩子会有很大的差距呢？有些科学家将这种差距归结为遗传，但我不这么认为。我们可以来这么理解：每个儿童的成长跟小树苗的成长一样，我们把一些小树苗种植在一起，每棵小树苗都会有自己的一个成长空间。如果一棵小树苗沐浴着阳光，享受着肥沃的土壤，那它肯定长得更好。同时，其他小树苗的成长会因为它的成长受到影响，因为它抢走了阳光和营养，其他树苗就容易发育不好。在一个家庭中也是如此，如果一个成员的生存更加突出，其他的成员便会受到影响。比如，如果父亲在自己行业大有名气，那么孩子在父亲面前就会产生自卑心理，这个兴趣、自己的兴趣就会受到影响。所以，如果一个父亲本身事业有成，最好不要在家中太过炫耀自己的功名成就，以免影响自己孩子的发展。这个道理同样适用孩子与孩子之间。如果一个孩子发展的特别好，那他极有可能在家中也受到更多的注意力，这对于他而言是非常好的处境，但是对于其他孩子则截然相反。让一个人身处一种事事不如人的环境，他是不可能不带厌恶的一直忍受着的。这样一个优秀的孩子，便伤害到了其他所有的孩子。所以，如果说优秀孩子以外的其余孩子都饱受心灵的折磨成长着，一点都不为过。他们会拼命追求优越感，这种动力永不停止。然而，对于追优越的追求，很可能发展到其他一些不现实的、会对社会无价值的方向上去。个体心理学在分析孩子出生顺序问题上有着全新的视野。为了便于分析，我们假设父母之间有着和谐的关系，并可以竭尽全力抚养子女。即便如此，孩子在家中的地位也会存在很大差异，他们的生活环境也大大不同。我必须再三强调。同一个家庭中的两个孩子，一定会有着不一样的成长环境。为了适应自己的成长环境，不同的孩子便会形成不同的生活态度和生活方式。任何家庭中的第一个孩子都会经历一段独生子的美好时光，然而随着自己弟妹的出生，自己的生存环境。则势必会发生改变，他也需要强迫自己做出改变以适应环境。第一个孩子的出生往往会得到全家上下的关注和宠爱，于是便习惯于被他人宠爱。可是当第二个孩子出生后，自己唯我独尊的处境发生了改变，不再是家中的独子，于是没有任何心理准备的失去宝座，原本归自己独享的父亲、母亲，现在必须跟另一个人共享。很多问题儿童、精神分裂症患者、罪犯、酗酒者、性变态者都有过这样的成长经历，所以其变态心理或行为与成长中过程中爱被剥夺不无关系。多数情况下，他们是家中的长子，其他孩子的降生给他的心理造成了严重的震撼和创伤，这种沉痛的感觉会一直伴随自己，最终潜移默化的影响到整个的行为方式。家中非长子的其他孩子也会遇到这样的处境，因为比自己小的孩子的降生而失去原有的地位，但他们的感受终究是没有第一个孩子的感受强烈的，因为第二个、第三个或往后的孩子，他们一出生就不是一个人独享父爱母爱的，所以一出生就学着去和比自己大的孩子共享爱，但第一个孩子不同。如果父母确实是因为弟弟妹妹的出现而忽略了他，他断然不会平静地接受自己地位的改变。即使他因此心生嫉妒、怨恨，我们也不能完全归因于他。当然，如果父母亲能够让他对他们给予的爱心存信心，如果能够让他感觉自己的地位不会因为弟弟,弟妹妹而动摇，如果能够让他做好迎接弟弟妹妹的准备。那他可能不会产生怨恨心理，可事实往往没有如此美好。他还没有做好心理准备，弟弟妹妹就降生了，而父母亲也确实因为其他孩子而忽略掉了他。因此，他努力挽回自己的地位，努力争夺母亲的爱护。这个时候，我们经常会发现两个孩子同时向母亲索爱，都想获得更多的爱护和关注。老大一般都会有更多的方法和更大的体力来争夺母爱，有时候甚至会使用一些不太恰当的方式。我们换角度考虑，如果我们遭遇这样的低位动摇、关爱被夺，我想我们就可以理解他的方式和行为了。我们也会像他一样，给母亲制造出各种麻烦，只为赢得母亲的关注。极端的方式总会造成极端的结果。母亲往往因为老大的无理取闹而更加反感他，不喜欢他，他所获得的母爱和关注就更少了。此前他感觉到自己受到了忽视，而他的行为却真的让他被忽视了。往往这个时候，长子都不觉得是自己的问题，他会觉得我是对的，只有自己是对的，别人都是错的。如同掉进陷阱中，越陷越深。可他既然觉得自己是对的，又怎会轻易放弃顺从别人呢？对于这种孩子间的争执，我们必须重视。如果母亲因为孩子的行为反感他，正面反对他，他会因此暴躁、崩溃、反抗或者逆反。这时，如果父亲让孩子重新感受到了宠爱，孩子则有可能移情于父亲。一来可以享受父亲的宠爱，二来可以以此报复母亲，所以一般情况下，家中的第一个孩子都更加依赖父亲，与父亲的感情更加的好。也就是说，第一个孩子刚刚开始学会依恋自己母亲的时候，当他感觉母亲渐行渐远时，会争转过来争取父亲对自己的爱恋。当一个成年人更加偏爱父亲时，我们大致可以推出出。他在童年时期可能情感上有过挫败感，可能被忽视过。可对于父爱、母爱的争夺，往往持续孩子的一生。这种环境下长大的孩子，往往没有交好的朋友。他们性格孤僻、沉默寡言，不善于合作和社交。他们已经养成了成为他人关注重心的自我意识，从从而在今后的生活中也总是不自觉地要求他人，因此很难交到真心朋友。所以啊，第一个孩子身上往往有着对过去的追念和怀念，他们怀念唯我独尊的日子，对未来是不抱信心的。这种曾经有过权力和中心地位的孩子，对于权力的欲望会更高。成年以后，他们同样热衷权力，一旦有条件便会搬弄权术。对于规则、纪律、制度，他们同样过分重视，在他们眼里，任何事情都应该依法重办。按规则办，不能随意改变。这种人如果有了权利力地位，一定会对身边人多加防备，担心自己的地位、位置被夺走，而对任何人心存怀疑。第一个孩子的处境和位置很容易引起很多问题，但如果处理妥当，很多问题可以避免。比如，第一个孩子如果在弟弟妹妹出生前就学会了与人合作，那他对别人对自己的伤害就可以大大避免了。有很多关于第一个孩子的正面例子，比如有很多长子乐于助人、乐善好施，很多长子能够像爸妈一样照顾弟弟妹妹，有些还因此发展了不错的组织能力。诚然，照顾弟弟妹妹或许能满足他的被依赖感，或许能满足他统治别人的欲望。不管怎样，这都是健康发展、积极向上的长子形象。好，为人父母的第一部分就先读到这里，接下来呢，再完成第二三部分。大家再见。